0: Você está ouvindo um podcast de Herfor Siga-nos através das redes sociais.
1: Arroba for 500 Brasil
0: nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar em séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se cronhe, pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para os boas vós as quais Deus já de antemão mão preparou para que andassemos nelas. Amém. Vamos à a presença de Deus mais uma vez em oração O Ó Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor cheio de bondade e misericórdia,
1: que nos amou antes da fundação do mundo,
0: que Deus é o filho para a nossa salvação. Uma vez o Filho, cumprido toda a Tua vontade, morreu, foi sepultado, o terceiro dia ressuscitou, está sentado à deixa do Pai. O Espírito, que procede do Pai e do Filho, foi enviado à Igreja do Senhor, a fim de que a obra ordenada planejada na eternidade, cumprida e realizada por Cristo, isto é, a obra que Cristo fez por nós, agora pelo Espírito Santo, é feita em nós, aplicada a nós. Por isso, ó Trindade Augusta, nós bendizemos o Teu nome, ó Único e Verdadeiro, tua graça, bondade e misericórdia para com o Teu povo. Mais uma vez pedimos, desvenda assim Senhor, os nossos olhos nessa noite, para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei, da Tua santa palavra, do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, quando nós vamos conceituar a graça normalmente tá? nós usamos o conceito mais básico que diz, é receber aquilo tá? que eu não mereço né? é favor e merecido é o que nós normalmente é um conceito básico e real, verdadeiro da da graça tá? alguém já disse que misericórdia é não receber o que eu mereço isto é, eu mereço o inferno e Deus não me deu o que eu mereço eu mereço a condenação eterna e ele me deu a vida eterna. A graça é receber aquilo que eu não mereço. Carl Jungmann, no livro dele, é, sou exatamente titulado Somente a Graça, que é uma coletânea de cinco livros bicho, selecionados alguns teóricos é, mais é, melhores da nossa geração, poderia dizer assim, foi dado a eles para escrever sobre cada sola da escritura, da reforma, melhor dizendo. E Caudioma escreveu sobre né, sola, sola, Somente a graça E ele conceitua a graça assim Desse livro No início do livro Quando ele então vai fazer a introdução do assunto dele diz A graça é a ação de Deus Ele continua Especialmente Soberanamente Em Cristo Jesus Isto é é a ação de Deus em Cristo Graça é a ação de Deus Em Cristo É importante nós pensarmos nisso Porque é, Quando você olha especificamente Para o debate sobre o conceito de graça E você vai, por exemplo Para Agostinho E, e para Pelágio Um debate sobre, sobre O conceito do pecado A profundidade do pecado é, em, que o pecado, em que o pecado produziu no homem certo? qual foi a causa da queda de Adão então você percebe que há um aspecto no tema que diz respeito ao aspecto central que nós tratamos ontem à noite que é o homem caído nos seus delitos e pecados ele torna-se incapaz de salvar a si mesmo então Gaudíuma acrescenta por base nisso ele diz seguinte: é por isso que o conceito de somente a graça exclusivamente encado no conceito de somente Cristo porque nós não receberemos graça a parte da obra de Cristo ainda mais não é acrescentado ao aspecto de que essas verdades são reveladas nas Escrituras somente a Escritura que nos ensina exatamente acerca de, de que somente Cristo salva e que a graça, que a graça ela é o um resultado lógico da verdade que toda a salvação e toda a nossa redenção repousa na pessoa e na obra de Jesus Cristo então nesse sentido podemos dizer então que
1: graça é a, a ação de Deus
0: de maneira específica especial em Cristo isto é a ação de Deus em Cristo para a nossa salvação: homens pecadores, mortos nos seus delitos e pecados. Então, homens que são salvos por meio da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Portanto, nós fazemos aqui alguns ajustes importantes antes de expormos o texto especificamente, muitas vezes a, a, você pensa que Deus, ele ama o seu povo Somente depois de Cristo ter morrido por ele Então nesse sentido Muita gente olha para Deus e diz o seguinte O amor de Deus por nós É um amor condicional Ele depende da obra de Cristo Então quem ama incondicionalmente é Cristo apenas Você percebe? Você cria uma ruptura na verdade No um ser de Deus A Bíblia pelo contrário Não vai dizer isso que Deus nos amou antes da fundação do mundo. É verdade que o amor de Deus, ele não é condicionado, ele é incondicional. E Ele envia o Seu Filho porque Ele nos amou. Perceba, Ele não vai nos amar porque o Filho morreu por nós. O Seu Filho é enviado porque Ele nos amou. A graça de Deus, ela passa a ser o foco central, a bondade de Deus, passa a ser o foco central daquilo que acontece com o seu povo. O Deus que nos ama antes mesmo de existirmos e envia o seu Filho porque nos ama e o Filho vem por, porque ama o Pai e ama aqueles a quem o Pai deu e o Filho morre por aqueles que o Pai amou. que João vai descrever uma imagem bem interessante porque você vê João 3,16 é o texto clássico que diz porque Deus amou o mundo que deu o seu filho Veja, Jesus é dado por Deus é, é, Deus deu Cristo a nós Cristo é dádiva de Deus a igreja mas João 17 na oração ele diz aqueles que tu me des. João Jesus diz a igreja é um presente do Pai ao Filho. Não é apenas o Filho que foi dado à igreja. O texto diz aqueles que tu me desce. O amor eterno que constrói o caminho da redenção de maneira soberana e poderosa como nós podemos ver nesse texto primeiro aspecto que eu gostaria de frisar nesse texto irmãos, antes de entrar no aspecto central do conceito do que é a morte do que o pecado causou ao homem para que você entenda por que somente a graça e se a graça é a ação de Deus em Cristo para a nossa redenção então você pode ter a certeza de que antes dessa narrativa do capítulo 2 você tem um conceito que vai ser implementado pelo apóstolo Paulo que mostra que Deus fez tudo isso em Cristo e deu Cristo a igreja. Veja comigo, por favor, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Isso aqui até nos ensina lá, né? Paulo ora assim, verso 15. Paulo também... Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E veja o que Paulo ora, o que é que ele pede a Deus, para que o um Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, para que o um Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o que Paulo pede é, Senhor, concede, concede àqueles que são Deus, pleno entendimento daquilo que aconteceu neles, isto é, o Pai que deu o Filho para a nossa salvação, abra os olhos daqueles que são Deus. Veja, que Paulo descreve, é, para que o Deus de nosso Senhor, um Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre de os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, perceba irmãos abra os olhos deles diz Paulo, ó Deus ilumina o entendimento deles para que eles saibam qual é a esperança do chamado deles, qual é a riqueza da glória, da herança dos santos, veja, para que eles saibam o que aconteceu de fato com eles, esses foram chamados por ele e qual a glória desse chamado e qual a riqueza que eles têm. Isso é interessante porque, de repente, a igreja do Senhor vai passar por um momentos na vida em que, na história, em que ela vai ter crise econômica, crise política, crise de saúde, crise de tantas outras coisas. E nesse mundo ela vai como ela vai como que, murchar contra a glória dessa terra. E a esperança da igreja é o Senhor diz. Abra os olhos dele, diz o apóstolo Paulo Para que eles saibam Que eles têm em Cristo Qual a riqueza da glória que eles têm em Cristo Qual o chamado deles A herança deles Para que eles entendam Tudo o que eles têm em Cristo Que oração interessante Senhor, dá prosperidade ao teu povo É né? Abre os olhos do teu povo... Para que eles vejam o que eles têm em ti... Eu lembro... Do jovem... Do profeta... Quando... O exército... Muito superior ao exército de Israel... Marcha sobre eles... Então o jovem diz... Estamos destruídos... Eles são... Superiores a nós... Então o profeta diz... Senhor... Abre os olhos desse jovem para que, que ele veja quem luta por nós. Ele diz o texto sagrado que os céus se abriram
1: carruagem de fogo, anjos.
0: Ele disse: São esses os que lutam por nós. Abre os olhos para que percebam agora. Você entende que o nosso maior problema, irmãos, não é. Como, não é necessariamente Como nós sofremos Ou como vivemos nessa terra Nosso maior problema é porque nós não sabemos O que nós temos Em Cristo Qual a riqueza Dessa glória Você sabe como é que essa riqueza se revela? Veja o texto comigo Mostre comigo Verso 21 né? Verso 20 ele diz O qual exerceu em Cristo ressuscitando dentre de os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares diferentes. acima de todo o principal e, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro preste atenção essa é a tua glória Altíssimo, morreu, foi sepultado, e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus. Essa é a glória da igreja. O apóstolo Paulo descreve isso, irmãos, dizendo: todo o poder está subjulgado a Ele.
1: foi dada a Ele
0: todo domínio pertence a Ele só para você não perder o foco a última definição um dizendo graça é a ação de Deus especialmente
1: em Cristo Jesus por nós
0: agora veja exatamente E pôs verso 22 e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o um cabeça sobre todas as coisas ele fez o, o Deus, a igreja. Quem a igreja? Aqueles que ele amou antes da fundação do mundo, isto é, aqueles que o Pai lhe deu. Veja, ele fez isso e foi dado à igreja. Para que? Aqueles que o Pai amou. Nem se pergunte ele foi entregue à igreja e o que é a igreja acompanha no verso 23 qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas a igreja é a plenitude dele, ele é o cabeça a igreja é o corpo, veja é a plenitude dele Irmãos Ele morre O texto diz O pai o ressuscita E o pai o faz assentar Nas rejuícias celestiais. E o que que acontece Ele é entregue a igreja Então agora veja a lógica que vai começar No capítulo 2 Isso tudo é o que Deus fez Por nós em Cristo Ele fez isso por nós em Cristo Quem e como estávamos? Agora veja a realidade do pecado e da morte em nós Por favor, capítulo 2, o texto que nós vemos Ele nos deu vida Estando vós mortos dos vossos delitos e pecados Então, o primeiro ponto importante aqui, irmãos É entender que o conceito de pecado e morte Estão intimamente ligados Paulo já trata isso em Romanos, no capítulo 5, verso 12, dizendo... Por um só homem, um, pelo pecado e pelo pecado, a morte. Então, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos nos nossos pecados. Todos pecaram. Parte B, no verso 12, de Romanos 5, Paulo diz... Logo, todos nós morremos, porque todos pecamos. Tá aqui, aqui, Paulo está dizendo... Nós estamos mortos nos nossos Delitos e pecados Então o conceito de morte Ele vai ser aprofundado pelo apóstolo Paulo Você imagina então Que o pecado de Adão Pode ser visto por alguns como sendo Simplesmente um pecado Que é um exemplo para nós para não seguirmos. Mas a
1: Bíblia vai dizer Que Paulo, como Paulo Descreve em Romanos 5, que Adão
0: O que, o que Paulo escreve aqui é: nós andamos segundo
1: o curso do mundo, nós estamos algemados,
0: pés e mãos, sendo conduzidos por um curso. Thomas então, Watson, por exemplo, certa vez disse: todo peixe morto desce o fluxo do rio, só os vivos nadam contra a maré, os mortos descem naturalmente
1: o fluxo do rio. E exatamente essa imagem: nós somos mortos.
0: Os valores do mundo As práticas do mundo Os pensamentos do mundo
1: A lógica do
0: mundo A consciência do mundo Os valores desse mundo As prioridades desse mundo É assim que a Igreja está. É assim que a palavra de Deus nos mostra Como nós deveríamos fugir desse princípio O homem morto Ele desce o fluxo de um rio Naturalmente seguindo As práticas desse mundo Como eu dou com meu filho São os psicólogos que me ensinam Não é a palavra de Deus Como eu tenho que tratar minha esposa Eu preciso fazer uma terapia Para poder aprender como tratar minha esposa Ô marido Você vai aprender a amar tua esposa O jeito que você aprender a conviver Com a cor de Cristo e a Bíblia diz que Cristo amou a sua igreja e a sua esposa a ponto de dar vida por ela se você quiser saber o que é amar aprenda o que é a morte de cruz os valores do mundo não tem nada a ver com os valores da cruz o mundo vai dizer para você que você precisa ser feliz e satisfazer o desejo do teu coração a Bíblia vai dizer aquele que quiser ver mim voz negue-se a si mesmo Começou a dois E sim Segundo aspecto da morte Primeiro aspecto da morte mostra Que nós descemos um fluxo natural O segundo aspecto mostra Que nós estamos presos pelas garras De uma O no mesmo texto por favor. No verso 2 ainda Segundo curso desse mundo Segundo príncipe Da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência interessante que é o que Paulo vai dizer a Timóteo para ele ter paciência e argumentar com os incrédulos para que Deus nos livre misericórdia para com eles e possa livrá-los das grandes satanás que os prendeu para que eles pratiquem a sua vontade A vontade de Satanás é muito vista No fluxo do mundo A vontade de Satanás é muito percebida Na lógica desse mundo Você nunca vai seguir Satanás Se ele chamar você Simplesmente para oferecer uma galinha morta isso é estranho para você, mas se ele chamar você para seguir a lógica desse mundo, a razão desse mundo, você é morto, descendo a lógica de um rio, você segue o fluxo dessa terra, preso pelo mundo, preso pelas garras de Satanás. Somos mortos. Mas a morte não é termina aqui. Ainda tem um terceiro aspecto que Paulo reflete sobre a morte. Acompanhe comigo no verso 3: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ilha. Como também os demais. Veja como é interessante. É claro na filiação. Filhos da desobediência. O verso 2 termina. O verso 3 termina. Filhos da ira. Entenda é que nós temos um pai. E nós nos dimendemos a autoridade desse pai. Jesus Cristo disse aos teus de Romanos, desculpa, em João no capítulo 8, o vosso pai é o diabo de Jesus. Porque vocês virem para fazer a vontade dele e ele é homicida e mentiroso dele Um escravo sendo levado Punhos e tornozeiros Algemados A imagem de Satanás Prendendo-nos Parece que Íamos contra a nossa vontade Mas Paulo diz Fazíamos a vontade da
1: carne E do
0: pensamento Fazíamos A nossa própria vontade seguíamos o a nossa própria alma, do nosso próprio entendimento. Nós tínhamos que fazer isso.
1: Estávamos de mortos. Não há esperança.
0: Não for a ação de Deus soberanamente em Cristo Jesus por nós. A graça seria um tapinha nas costas dizendo: vive a tua vida e no fim te resolve tudo. Compra o que você quiser no fim te aceita as contas. Estaremos mexendo. diabo no deserto quando Adão no jardim tendo água jogando em quatro voltas joia de diabo que vence o mundo vence o pecado e a morte foi esmagado esmagado moído porque que levaria o pai Imagina você, pai. Imagina você. Só uma coisa fez ele ficar feliz. É porque no final daquela obra, o pecado daqueles que ele amou antes da fundação do Verá a sua posteridade E prolongará Os seus dias E a vontade do Senhor Prosperará nas suas mãos Verso 11 Ele verá O fruto do penoso Trabalho de sua alma Ele está falando do filho O pai tem prazer, ou eu filho Porque no final o pecado sobre si só por uma razão e no final o pecado daqueles que o Pai amou e entregou a ele seria perdoado por isso ele fez toda a obra e o texto diz o Pai inteiro a igreja, ao seu povo. E depois Jesus olha e diz: Ah, pai, aqueles que tu me deres, a igreja é presente de Deus ao Filho. Mortos, porque estamos presos no mundo, algemados por Satanás e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos o que eu posso fazer? duas palavras que podem estar esperando a saúde essas palavras têm que ser grifadas, marcadas escritas, rescritas decoradas, só tem duas palavras o verso 4 começa com elas mais Deus aqui entra uma adversativa uma conjunção adversativa onde do... Sempre é extraordinário, porque Deus se revela nos seus atributos. Mas tem alguns atributos que nunca vem só, ele vem sempre com um motivo de qualificação, de aumentativo, de número. Quando Davi confessa seu pecado, ele diz assim: Perdoe os meus pecados, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. A missa do Paulo diz: Rita e misericórdia. Rainha, você vai o que de bom poderia eu fazer? Como eu poderia atrair Deus a mim? Tudo o que eu tinha era a certeza de que Ele iria me lançar no inferno. Sois salvos. Verso 5, por favor. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente. E aqui você vai entender o que é que, por que a graça, diz Caution, por que a graça Ela é a ação de Deus em Cristo por nós. Porque lembra do capítulo 1: Ele foi morto, Cristo, Deus o ressuscita e o faz assentar e a então veja o texto, e ele nos deu vida juntamente com Cristo.
1: E eu palavras:
0: o mesmo poder que tirou Cristo da morte é o mesmo poder que nos é tira da morte. Você imagina então qual a vontade específica de Lázaro, depois de quatro dias morto, em estado de putrefação. O próprio texto se encarrega de dizer: Senhor, não abre, porque já cheira mal. Então, ouve-se a voz do Redentor que diz, Lázaro,
1: sai para fora.
0: Que poder tem ele de ouvir? Que poder tem ele de se levantar? Pela graça em Cristo e Jesus. Quando um pecador é salvo, é mesmo Sim. Estando nós mortos Em nossos, nossos delírios Nos deu vida juntamente com Ele Pela graça sois salvos, E juntamente com Ele Nos ressuscitou Veja bem Parece que ele está falando a mesma coisa ele Nos deu vida com Cristo Nos ressuscitou com Ele Nos dá vida a mesma coisa que ressuscitar Paulo, Paulo tem essa linguagem interessante o Romanos 6, por exemplo
1: Ele diz que nós
0: ressuscitamos para vivermos em novidade de vida Então quando ele diz que nós nascemos de novo, veja, a obra da graça em é
1: Cristo se revela tirando o homem da
0: morte, pelo mesmo poder que tirou o Cristo da morte. Nós estamos unidos a Ele. O poder que tirou o Cristo da morte é o mesmo poder que nos tira da morte agora. O que significa isso? Nós temos uma nova vida. Nós ressuscitamos. Na linguagem paulina, não é mais um para nós mesmos. Na linguagem de Calvino, nós não mais pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Conta essa história de Agostinho, um dia, descendo as estradas da Jadeira de Cartago, onde ele vivia, na África do Sul. Acontece na África, bem interessante isso, porque Agostinho conta essa história, que quando ele descia, ele foi um homem que viveu numa vida de, de muita prostituição e andou por caminhos pecaminosos antes de conhecer o Senhor conta essa história que a sua mãe orou por ele por anos Genemaia Rose, no livro dele Evangelho e de Remissão Conta uma história bem interessante sobre a mãe dele Chegando ao bispo da cidade Onde, depois de ouvir a pregação dele Agostinho foi salvo Ela disse, esse bispo disse a mãe de Agostinho Certamente, Deus não levantaria você Para orar pelo seu filho dessa maneira se não fosse propósito dele redimir, é Agostinho depois disse, segundo Jeremias doso,
1: meu primeiro nascimento minha mãe sofreu bem
0: menos do que o meu segundo nascimento. Para eu nascer de novo, ela sofreu muito. O texto da história conta. E esse Agostinho, que foi salvo pelo poder do Evangelho, viu uma prostituta chamando por ele. E chamando ele descendo as ladeiras, Agostinho, Agostinho, ele continua descendo. E ele não deu ouvidos a ela. E ela corre e passa na frente dele. E diz, Agostinho, eu, eu estou aqui, você não me reconhece. Ele disse, mas eu não estou aqui porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo, eu vivo em Deus, aquele que nos tirou da morte, nos tira do fluxo desse mundo, nos ressuscita, para vermos em novidade de vida, não mais presos pelo fluxo desse mundo, Agora nós criamos os nossos filhos Segundo a palavra de Deus Agora nós adoramos ao Deus eterno Segundo a sua palavra Agora nós vivemos de acordo com os padrões do Evangelho Agora o fluxo da igreja É seguir O que Deus, o nosso amado Pai Que nos amou em Cristo Nos ensina na sua santa palavra Aquele que nos deu vida em Cristo Nos ressuscita em Cristo Mas o texto diz ainda no verso 5, por favor Ele nos deu vida juntamente Desculpa, não e Juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares Celestiais entre Jesus. Lembra lá no capítulo 1 Ele morreu, Cristo Deus o ressuscitou e nos fez assentar E o deu à igreja, veja Tudo que aconteceu com Ele Acontecerá com a igreja Os seus serão vistos assim Nós cremos. Porque nós fomos eleitos por ele antes da formação do mundo. Nós temos vida, porque vivemos com o mesmo poder que o tirou da morte, porque estávamos mortos, ressuscitamos e não andamos mais segundo o fluxo desse mundo. E agora, como ele está sentado nos céus, nós estamos assentados com ele também. Só há um homem no céu. E esse é o nosso representante. E como nós estamos unidos a Ele, onde Ele está, nós estaremos também. E o mais interessante, nós já estamos assentados com Ele tão interessante que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, quando fala sobre os aspectos da salvação ele diz ele nos predestinou e aqueles que predestinou a esse chamou e aos que chamou a esse justificou e aos que justificou a esse glorificou glorificação é algo que vai acontecer no futuro mas ele já coloca no passado porque aqueles que estão em Cristo tudo que aconteceu com Cristo Acontecerá conosco, é por isso que nós temos certeza da ressurreição dos mortos, porque o nosso Senhor ressuscitou todos os mortos, pela graça, a ação de Deus por nós. Em E é importante porque no final do argumento veja por favor no verso 7 agora para mostrar uns certos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus veja a grandeza a suprema e essa é a imagem interessante de a suprema riqueza da sua graça, Sua graça Em bondade Em Cristo Jesus Nele é que a graça é revelada É nele que a graça é revelada Para que a glória de Jesus Cristo Não seja minha nem sua, mas dele E esse é o grande fim De toda a história Porque se não é pela graça a glória não é só dele Se não é só pela fé A graça não é A glória não é só dele Se não for somente Cristo A glória não é só dele Você percebe, irmãos? É por isso Que só dá uma maneira de Deus receber a glória Romanos, capítulo Capítulo 27 É o último o último texto de Romanos Olha só, vem comigo Último capítulo de Romanos. É, capítulo não 27, porque não tem, né? Romanos capítulo 16, verso 27. Versículo 27. Veja, você lembra que começa Romanos assim, eles não glorificaram como Deus. É assim que Romanos trata sobre a incredulidade e a idolatria. Eles não deram glória a Deus. Então, a glória é só dada a Ele por meio de quem? Veja o verso 27. Ao Deus único e sábio Seja dada a glória Por meio de quem, irmãos?
1: Por meio de Jesus Cristo
0: Pelos séculos, Pelos séculos. Por meio De Jesus Cristo Paulo, ele não muda Ele está falando exatamente como Inspirado por Deus Voltando o nosso texto em Efésios, por favor verso 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus a bondade
1: a graça de Deus é revelada em Cristo por nós
0: porque eu não tenho força porque eu não tenho vontade e porque eu sou escravo é necessário alguém Que venha operar a minha vontade nesse texto Paulo dizendo aos filipenses É ele que opera em vós o querer E o realizar É pela graça Tão somos. Porque se não for Agora por favor verso 8. Porque pela graça Sois salvos mediante a fé
1: Isto não vem de vós, é tudo de Deus Não de obras
0: para que ninguém Se glorie Seria como Atribuir glória ao homem Rejeitando o princípio Claro De que a verdade de Deus E a sua rica graça Se revela a nós Apenas em Cristo Jesus Se não for assim Nós somos arrogantes e soberanos porque a glória não é dada a Ele, é dada a nós mesmos. Só uma maneira de você entender isso, nós pregamos o Evangelho da Graça, porque é o único Evangelho que Deus mostra a sua ação em Cristo, e é o único Evangelho que a glória é dada somente a Deus. Interessante é que Agora nós vamos trabalhar E o texto de encerra no verso 10 Nós somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Veja que a palavra criada É interessante Nós somos o poema de Deus Nós somos feitos em Cristo Jesus Lembra? Nós somos criados A imagem de Deus em Adão E Caímos e a imagem de Deus É corrompida em nós Essa imagem é, ela, ela é restaurada em nós Em Cristo ela é restaurada, irmãos em Para você não ter dúvida do que eu estou falando, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, por favor, é, é, Efésios capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia comigo. Só virar a página e você vai ver, especificamente no verso 22 em diante, diz assim: vamos ler do 20 em diante do capítulo 4. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo? Se é que de fato tens ouvido e nele foste Segundo é a vontade de Jesus. No sentido de que quando ao trato passado. Vos despojeis do velho homem. Que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem. Criado segundo Deus. Em justiça e retidão. Procedentes da verdade. Veja. Nós vamos nos revestir do no novo homem. Criados agora. Você entende? Nós somos criados assim, agora. Caído. E em Cristo nós somos recriados Daí Paulo termina Nós somos criaturas de Cristo Nós somos feitos em Cristo Então agora nós reperemos Fazendo aquilo que agrada a Deus Essa é a conduta Nós teremos amor pela
1: lei de Deus Teremos que nascer, nos ensinar do Senhor E
0: obedecer os seus mandamentos
1: E não andar
0: de conformidade Ao mundo, nem a nossa própria carne Nem os nossos próprios desejos mas morrer a cada dia para nós mesmos e vivermos para Deus, porque essa é a obra da graça, ela não vai produzir frouxidão ética e moral. Já que eu fui salvo pela graça, eu vou viver como eu quero. Paulo diz: é pela graça, e a graça é revelada em Cristo, e se você é feito em Cristo. Ser é recriado para viver em novidade de vida. Pela graça, sois salvos. É em Cristo que a graça se revela o amor de Deus. É em Cristo que nós somos redimidos totalmente. E é em Cristo e pelo Espírito de Cristo em nós que nós poderemos viver em obediência ao seu Evangelho. E porque é pela graça, e porque é pela graça, está previsto que quando pecarmos, nós podemos voltar a Ele que Ele perdoar os nossos pecados. porque é pela graça é por isso que há perdão para os nossos pecados e certamente Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados como a diz se ele não morreu por todos os nossos pecados e há um único pecado pelo qual ele não morreu esse pecado me lançará no inferno por toda a eternidade ele precisa ter morrido por todos os meus pecados filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não peguem -se, se todavia eu pecar. pecado nós temos um advogado junto ao pai Jesus Cristo hoje. hoje. nós temos um advogado João ao pai é nele